0: Bon début de journée, il est 7h. Mercredi 7 février, 7h, le journal François Pelleret. Ça y est, ça pleuviot, hein. Oui, et nous aurons des puits par intermittence tout au long de la journée. François, ça va être euh, voilà, ce temps qui va nous accompagner. Hein, gris et par moments de la pluie, des températures qui restent douces. 10 degrés, mais attention, le vent s'invite et il soufflera fort jusqu'à 75 km h en rafale. Le choc hier à la cour d'assises de la Moselle.
1: Oui, l'homme jugé pour avoir tué sa femme à Campfen en 2019 était absent à l'ouverture de la seconde journée d'audience. Il n'aura pas fallu longtemps pour le retrouver, il s'était jeté dans la Moselle à Thionville, il est mort. Le procès de ce meurtre conjugal s'arrête donc ainsi. Cet homme de 78 ans comparaissait libre, lundi il avait reconnu avoir tué son épouse en mai 2019, chez eux à Canfen, il venait de recevoir les papiers du divorce. Leur fils unique n'aura donc pas toutes les réponses, il s'était constitué partie civile. Son avocat, Ulysse Gobert, doit gérer cette situation
2: en qualité d'avocat, c'est assez rare d'avoir une, une cour d'assises qui en direct prononce cette fameuse extinction de l'action publique c'est compliqué, c'est compliqué et on voit juridiquement que ce débat revient souvent pour les victimes justement, qui occupent une place de plus en plus importante et légitime dans le cadre du procès pénal bien évidemment que mes clients n'auraient pas fait tout ça si on leur avait dit qu'il n'y aurait pas de décision à la clé, euh, c'était d'ailleurs le sens de leur constitution de partie civile c'était de faire les choses dans l'ordre et également se constituer partie civile pour leurs enfants, pour que plus tard, ils puissent avoir cette fameuse décision. Ils ne l'auront pas, il n'y a pas de moyens actuellement pour passer outre. Les explications qu'on pouvait attendre, on ne les aura pas. Ça fait partie définitivement d'une page de leur histoire et qui les marquera sans aucun doute.
1: L'avocat Messin Ulysse Gobert, au micro France Bleu, Lorraine de Judy Seignora. Cliquez sur FranceBleu.fr, vous avez la photo des premiers pavés qui vont recouvrir la principale rue commerçante de Metz, la rue serpenoise, dont le chantier ne fait que commencer. À la fin, il y aura une grande structure qui s'étirera d'un bout à l'autre, ce sera la serpentine, mais avant cela, il y a beaucoup d'étapes. Réunion de chantier avec le maire de Metz, François Grodidier
0: après avoir fait les travaux sur les réseaux souterrains qui étaient indispensables et qui de toute façon nous obligeaient à faire des travaux massifs sur cette rue nous posons le premier élément de la rénovation complète de cette rue qui en avait tellement besoin la prochaine étape c'est d'abord le pavage dans un pavé en granit d'origine française et pas chinoise choisi en commun accord avec l'architecte des bâtiments de France qui va nous changer de ces espèces de dalles moches qui étaient rustinées par du goudron qui revêtaient la rue Serpenoise jusqu'à maintenant. Ensuite, nous allons installer cette serpentine. Un long module d'acier qui parcourra toute la rue serpenoise et la rue de la Doucette. Et la nuit, par des jeux de lumière, se transformera en graouli. Jeux de lumière qui mettront en valeur beaucoup des magnifiques façades de cette rue, qui est le centre de Metz, mais qui est le centre de la métropole et de toute la région Messine. Il faut que la rue serpenoise retrouve tout ce lustre.
1: Et ces pavés en question sont donc français. En granit, ils viennent de Corrèze. Est-ce un bon choix selon vous Et Cette serpentine peut-elle tout changer Redonner du lustre et de l'activité au centre-ville messin Vous nous répondez ce matin au 03 87 52 13 13. Nous poserons ces questions également tout à l'heure à 8h moins le quart en direct au chef de file de l'opposition de gauche à la mairie de Metz. Jérémy Rock sera l'invité du 6-9 France Bleu Lorraine.
0: Il y a exactement 4 mois, Israël subissait une attaque terroriste sur son sol sans précédent.
1: Oui, l'attaque du Hamas qui fait faisait 1160 morts le 7 octobre dont 42 français ou franco-israéliens. C'est aujourd'hui 7 février qu'Emmanuel Macron a choisi de leur rendre hommage par une cérémonie à la mi-journée aux Invalides, un hommage national qui inclut également les 13 français probablement toujours retenus en otage, se libérer et puis se blesser. Alors comment se déroulera cette cérémonie Cyril Ardo?
3: Dans la cour des Invalides, il y aura 55 photos, les portraits des Français et Franco-Israéliens victimes de cette journée du 7 octobre. Leurs familles y seront présentes, aussi acheminées pour beaucoup d'entre elles depuis Israël, par un vol spécial affrété par Paris. L'hommage débutera par le Kaddish, la prière funéraire juive, suivie d'un discours d'Emmanuel Macron, d'une minute de silence et de la Marseillaise. Dans sa prise de parole, le chef de l'État promet de condamner l'antisémitisme, un cancer universel selon l'Élysée. La cérémonie de ce matin sera plus largement un hommage à des victimes du terrorisme. L'attaque n'a certes pas eu lieu sur notre sol, mais cela reste le plus lourd bilan côté français depuis l'attentat de Nice le 14 juillet 2016. Enfin, la cérémonie dépassera nos frontières puisqu'elle sera diffusée en direct sur un écran géant à Tel Aviv en Israël.
1: Et elle sera à suivre également en direct en vidéo sur francebleu.fr à partir de midi. Emmanuel Macron qui a fait un discresso dans le doux. Hier, pour discuter en privé avec des agriculteurs. Et puis après, le président de la République est allé boire un café au comptoir d'un bar dans le village de Roulans C'est à côté de baume les dames précisément deux cafés. Les jeunes agriculteurs de Moselle continuent d'occuper le terrain. Aujourd'hui, ils se donnent rendez-vous à 10h à Ciercle-les-Bains pour rejoindre à quelques pas à Schengen leurs collègues allemands, belges et luxembourgeois. Cette ville aux confins de l'Europe sera saturée de quelques 300 tracteurs.
0: 800 écoliers de Mézières-les-Messes découvrent cette semaine l'intérêt du tri des déchets.
1: Ça fait partie des leçons de base maintenant. Chaque chose peut trouver une nouvelle vie, que ce soit des épluchures du papier, des vêtements ou des meubles. Au groupe scolaire Pasteur de Mézières, Audrey Mougeot de la communauté
4: de communes de -de Rives-de-Moselle leur explique comment, mais aussi pourquoi trier. On essaye de leur montrer à quoi ça sert de le faire et puis quel est le chemin après. Parce que c'est pas juste le geste de mettre son déchet dans un sac, c'est aussi qu'est-ce qu'il va devenir à la fin et pourquoi c'est important de ne pas le laisser par exemple dans la rue et de plutôt le mettre dans la bonne poubelle pour qu'il serve à quelque chose après. Et puis dans nos déchets de la cuisine, il y a toujours de l'eau, hein, dans nos épluchures par exemple, dans notre oignon de pomme. Donc ça c'est un petit composteur qui fonctionne. On va voir l'eau qui va fabriquer ce qu'on appelle un jus de compost. Ce jus de compost, il peut servir à arroser des plantes d'intérieur, par exemple. De montrer simplement les différentes poubelles qui existent, c'est déjà un premier pas, mais de leur montrer la finalité de ce tri, c'est aussi important, parce qu'ils peuvent se projeter dans ce que va devenir le tronc de pomme, par exemple, par la suite, quand ils réutiliseront pour faire du potager. Voilà, c'est une boucle, en fait. Donc, finalement, c'est un message qui reste peut-être pas en entier tout de suite, mais au moins qui rappelle des éléments, donc ça permet d'inculquer les bons gestes dès le début.
1: Audrey Mougeot, de la communauté de commune de, de Rive-de-Moselle. Déjà 110 000 visiteurs depuis l'automne et ce n'est pas fini. Vous avez jusqu'à Pâques pour admirer Luminescence, le parcours de lanterne du zoo d'Amnéville. 110 000, ça représente près de quatre fois la fréquentation hivernale historique du zoo.